2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo soy Javiera Latorre. Las noticias
3: con Javiera Latorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos. Necesito ahora
2: mi
0: secreto a ti revelar. Mis muertos me acompañarán. Me darán tranquilidad, convierte en tristeza. En canción, habita en el aire con.
2: Pues sí, los saludamos con muchísimo gusto, esta mañana muy luminosa, una mañana muy agradable, por lo menos en el, en, el, en el Valle de México, y así con mucho entusiasmo, hoy es día de todos santos, hoy es día de los difuntitos, hoy es día de, de los niños difuntos, ¿no?, en esta tradición tan arraigada, yo creo que pocas tradiciones tan arraigadas y tan exportadas desde México, a diferentes partes del mundo. ¿Cómo llegó a nuestro país? Bueno, ahí ya es toda una historia, toda una historia muy grande, en la que sí, también, el Día de Muertos es una fusión de las costumbres que llegaron de Europa, junto con las costumbres prehispánicas que coincidían por estas fechas, este sincretismo, y hoy, al, al día de hoy, lo que tenemos es este Día de Muertos. Este, este tema de las ofrendas no se crea ya en Castilla y Aragón, había también todas estas tradiciones que llegaron, eh, desde luego, con, con la presencia ibérica, con la presencia española y que se, se hubo esta unión, esta comunión, desde luego. ¿Quién está moviendo los micrófonos, niños? Está con, con las, eh, ¿cómo se llama? Con las costumbres prehispánicas. Tú fuiste, ¿verdad, Anita Lomelí? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes, feliz inicio de semana, feliz inicio de noviembre. Y yo estoy aquí con mis manitas sietecitas.
2: Ah, tú no fuiste. Ah. Yo
0: no fui, fue Miguel Aquino.
2: Ay, qué criaturas, qué gusto saludarte Anita Lomelí, qué gusto saludarte Miguelón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos, empezamos este ya pues, el, el,
1: el último mes del año, así de este tamaño se nos está yendo el 2021 muy contento y pues ya lo decíamos en septiembre, a partir del 15 de septiembre empiezan las fiestas y ya cuando nos demos cuenta estaremos partiendo la rosca de reyes, pero una forma de empezar el mes de noviembre,
2: Javier Sí, 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 hay muchísima información, además de la información en desarrollo que desde luego le vamos a presentar, estábamos escuchando a la Julieta Venegas se llama Mis Muertos, en, es una pues es una canción que viene ya en un en un álbum que, que le conocíamos eh, con anticipación y que es, eh, es y que es realmente muy bueno. Saludos a Julieta, a Julieta Venegas. Bueno, pues ya le comentaba, hay muchísima información, hay eh, temas eh, desde luego que tienen que ver con, con estas eh, celebraciones, con el altar de muertos y también con aquellas celebraciones que llegan del extranjero que coinciden también con estas fechas, el Halloween, el Todos Santos, y, y, y bueno, que por cierto, en ese sentido, independientemente de, de las ofrendas, que si usted eh, tiene oportunidad hoy por la tarde, al ratito, terminando las noticias, pues acudir a algunos de, de los sitios donde se ponen algunas ofrendas eh, monumentales, en algunas casas particulares también, puede acudir a los sitios que tradicionalmente se llevan, se llevan a cabo, pues... Eh, eh, ceremonias muy importantes, ceremonias muy intensas, para mantener vivo todo esto es para mantener vivo el recuerdo de los nuestros, el recuerdo de, eh, de nuestros difuntos, hoy los difuntos niños, mañana los, los difuntos este mayores, y ya un poquito más adelante en la segunda parte, le diré también qué llegó de España, qué llegó de Europa y, y qué, qué teníamos en una muy arraigada tradición. Eh, prehispánica también en, en nuestro país, estos cuatro paraísos, esta depende de la manera en la que se en la que se, se fallecía, no en todo el México prehispánico, pero digamos que en la parte dominante de los aztecas, también la influencia maya fue, fue fundamental, pero eh, ya de, de todo eso le estaremos eh, platicando Oye, en un momentito más. Dime, Anita
0: y a propósito de toda esta reflexión eh, de estos días tan importantes para para muchas y muchos mexicanos también hay que estar muy pendientes de lo que pasa en Glasgow en la cumbre COP 26 porque fíjate que pues es hablar de la vida y de la muerte se espera que cerca de 25 mil personas asistan a Glasgow en Escocia para discutir Realmente qué está pasando con el cambio climático, quién está haciendo qué, quién no está haciendo su tarea, porque verdaderamente lo que está pasando con el país es de terror. Tenemos un problema muy serio en muchos sentidos, hablando del agua, hablando de la tierra, hablando del aire, y si no nos ponemos de acuerdo nunca, pues eh, yo creo que estaremos celebrando más la muerte que la vida. Pero es eh, sí, muy interesante toda la razón. estar pendiente.
2: Tienes toda la razón, dos eventos importantes seguidos, ¿no? la, la cumbre del G-20 en Roma y después esta convocatoria a líderes mundiales de, eh, en, en Glasgow, en Escocia, eh, la, la COP26 se llama, es una, eh, es, es una convocatoria que hace la Organización de Naciones Unidas para tratar de contener el cambio climático, para enfriar el planeta que se está calentando. ¿Cuál es la meta? Que por lo menos 1.5 grados centígrados, este, se, no, no necesariamente se enfríe, pero evitar que se caliente más el planeta. ¿Y por qué se calienta el planeta? Por, por todos los combustibles fósiles que estamos utilizando. Y aquí la verdad es una encrucijada para México honestamente es una encrucijada para México, porque el resto del mundo, desde no todas las potencias, Estados Unidos dice que sí, sus aliados europeos dicen que sí, Alemania dice que sí, Francia ya lo celebró también este fin de semana, eh, todos, dicen, todos dicen que sí, pero pues faltan aquellos países altamente contaminantes, como la India, como México mismo, como muchos otros países, y la verdad es que en eh, las, las decisiones de política pública del gobierno mexicano no se ve que, que, que se esté considerando esa ruta para el enfriamiento del planeta. ¿Por qué? A ver, en, en síntesis, hay muchos discursos, desde luego, y, y se estarán escuchando desde hoy en la mañana, están escuchando allí en Escocia muchísimas buenas intenciones, pero en los hechos de lo que se trata es de limitar el consumo de combustibles fósiles, el petróleo, el combustóleo, el carbón, gas, ¿no? Todos los combustibles fósiles son los que eh, eh, provocan este efecto invernadero y el mundo se calienta y, se, y eh, eh, aumenta el nivel de los mares, aumenta la temperatura, se generan las sequías, se generan fenómenos naturales brutales como los huracanes, ¿no? Se calienta el agua de los océanos y los huracanes son cada sí, no, vez no, no, más no, no. violentos. ¿Y qué pasó, Miguel?
1: No, señor, estamos aquí con este ah. haciendo unas pruebas, unas pruebas, de agua. Ah. Que... <risa> sí, sí. No, no. no, te apures.
2: Bueno, le, 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 comentaba esto, entonces, esa es la preocupación, en síntesis. ¿Qué hará cada país? Muchos países pues se ponen a evaluar, dicen, oye, pues si yo me subo a este, a, a, a esta buena intención de evitar el calentamiento global evitar el, que aumente el nivel de los océanos, evitar la contaminación, pues voy a tener problemas eh, con mi desarrollo industrial porque no lo sé hacer de otra manera. ¿Cuál es el caso de México? Pues sabemos que eh, la industria eléctrica parte, desde luego, de la iniciativa de reforma eléctrica, eh, la generación, la generación de, de, de electricidad, que es desde luego el motor fundamental para echar a andar a la economía, pues ya no se le apuesta que sea ni eólica, es decir, por el viento, ni, ni solar, ¿no? Este, entonces, ¿a ¿cuál puede ser la apuesta? El carbón, lo sabemos desde hace tres años, y estaba por ahí un diputado que es productor de carbón, bueno, daba brincos de felicidad porque dijo, ya le pegué al gordo, ya con esto voy a, ya con esto lo voy a hacer con las minas de carbón, y la otra es que México tiene una enorme producción de combustóleo, que ya no se lo están comprando en el mundo, le dejaron de comprar a México el combustóleo, sobre todo en los océanos, para toda la movilización marítima, a partir de este 2020 se acabó, el desplazamiento a partir de combustóleo y México dice, ¿y ahora qué hago con todo este combustóleo? ¿Ahora qué hago con todo este carbón? ¿Ahora qué hago con el tema del gas? Por eso es la, la, la encrucijada. Es una encrucijada enorme porque México dice, ¿cómo voy a renunciar a todo esto? ¿De dónde voy a echar a andar la industria nacional? ¿Cómo voy a justificar el fortalecimiento de Pemex? ¿Cómo voy a, a justificar la reforma eléctrica, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad? Cuando en Roma se está diciendo otra cosa y cuando en Glasgow están apuntando, como tú muy bien lo señalas, Anita, hacia otro tema, hacia cuidar el planeta. Pero muchos países, la India también, eh, Australia, y ahí estoy titubeando un poquito, China mismo, dicen o me pongo con buenos propósitos, o voy y me formo del lado de los que quieren cuidar la vida y quieren cuidar el planeta, o me quedo de este lado tratando de cuidar la economía porque no tengo para dónde jalar, ¿no? Yo, te, yo voy a, a seguir siendo eh, contaminante porque si no, pues, de, de ¿qué, ¿qué voy a hacer con ese carbón y qué voy a hacer con todo el, el combustóleo? Así están las cosas. Un poquito más adelante estaremos eh, platicando con, con eh, algún... Hay presencia mexicana, hay presencia mexicana, desde luego está el canciller Marcelo Ebrard en Glasgow, hay eh, legisladoras como Sochil eh, Galvez que está también en Glasgow está el presidente Calderón o el expresidente Felipe Calderón como usted lo quiera decir eh, por, por el invitado como una personalidad del mundo político internacional que <coughs> ha abogado siempre por el tema del cuidado del medio ambiente, son las cosas que están sucediendo en este momento, en un ratito más lo vamos a retomar atención porque al parecer ya van a fluir las mercancías, no sabe usted eh, bueno, sí sabe porque aquí le hemos platicado del bloqueo de las vías del tren en Michoacán y el tapón que se le puso a uno de los puertos de entrada de mercancía más importantes, este, no solo de México, sino de toda la región. Eh, eh, los, los maestros dijeron, pues como no nos dan las quincenas, vamos a bloquear esto. ¿Y cuánto se perdió? Millones y millones de dólares. Todos los días en una pérdida millonaria por las mercancías atoradas, las empresas que perdieron dinero, el efecto el efecto que, que tendrá, el efecto de choque a largo plazo, desde luego, de las mercancías que se atoraron y que probablemente no lleguen para este fin de año. En fin, el no pagarle o el bloqueo, como usted lo quiera ver, el bloqueo de los trabajadores de la educación tuvo un impacto brutal. Tres meses, Tres meses con pérdidas todos los días, pérdidas de millones de pesos todos los días, todos los días. ¿Y qué pasaba? Que se estiraba el chicle cuando, desafortunadamente cuando esto se politiza, desafortunadamente cuando esto es decisión de un político. Yo, yo quisiera suponer si uno de los políticos que tiene que hacer el cheque y soltar el dinero para que le paguen a los trabajadores de la educación, este, dejara de recibir eh, su dinero hasta que tome la decisión, yo creo que las cosas serían distintas. Porque yo me quiero imaginar que ninguno, sean de, del PRD, del PAN, de Morena, del partido que usted quiera, ninguno de los funcionarios involucrados que tenían que tomar la decisión de destrabar ese conflicto dejó de recibir su dinero. Yo quiero suponer que siguieron recibiendo su 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 quincena su sueldo su, su salario su lo que sea durante noventa y tantos días a ver a mí me gustaría que el próximo bloqueo que se que, que signifique pérdidas de empleos porque no es nada más así decir un número de de que la empresa ferroviaria, los transportistas o diferentes empresas perdieron el dinero no, se perdieron empleos, se perdieron trabajos y muchas personas dejaron de recibir ingresos durante 90 días ¿qué pasó? que se cruzaron las elecciones y dijeron, frieguese uno en lo que son las elecciones y luego ya se resolvieron las elecciones y dijeron, bueno, ¿y ahora dónde vamos a sacar el dinero? no es justo que esto se convierta en temas electorales como sucede desde hace mucho tiempo. No es algo privativo en Morena, pero la historia se repite. Lo veíamos en Oaxaca por años y años y años. Cada vez que se acerca el mes de mayo venían ahí las, las discusiones y venían todas estas eh, bloqueos y, y temas en ese sentido. En fin, hay todo un contexto en ese sentido. La buena noticia es que ya se levantó este bloqueo que ya les pagaron a las trabajadoras y los trabajadores. Habrá que ver si van a regresar a clases, si ya les pagaron todo lo que les deben, porque después eh, se les van acumulando, como hemos eh, platicado aquí con, con muchos eh, trabajadores, que les ofrecen este, bonos y, y cosas por el estilo, y se van acumulando entre administraciones y administraciones y administraciones. Me da muchísimo gusto saludar en este momento al secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña. Que, eh, para, para ver cómo se llegó a esta situación, qué tan duradera puede ser también esta situación, y dónde está la solución de todo esto, en la Ciudad de México, en Morelia, en la CENTE, en la Secretaría de Educación, en, en el sindicato. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Javier, un gusto saludarlos a ti, a tomar auditorio. Eh, pues efectivamente, el día de ayer finalmente se levantó el plantón de las vías. Esto ha llevado prácticamente días, semanas de pláticas con los maestros. Eh, nos han solicitado el pago de sus quincenas. El día viernes fueron concluidos sus pagos en un esfuerzo de gestión de recursos extraordinarios y también de un crédito a corto plazo que se sacó por parte del gobierno del Estado. Es así como hemos resuelto este compromiso, aún así quedaron pendientes tres conceptos, dos bonos del 2020 que quedó a deber el gobierno pasado, y el incremento salarial de los primeros meses de lo que va del año también que se quedó a deber por el gobierno anterior que este último se estará cubriendo el día miércoles y los bonos del 2020 se estarán cubriendo a principios del mes de diciembre como se les explicó y se les comentó a los sindicatos de aquí de Michoacán. ¿Cómo resolver de fondo esta problemática? Yo creo que es importante la federalización de la nómina. Esa es una. Dos que ya no se creen plazas estatales que por ningún motivo se otorgan ese tipo de plazas estatales, que en todo caso sean únicamente plazas federales, y en base al procedimiento que establece la ley y lo que regula Ucicam, que es lo que realmente va a ponerle orden a la situación que existe y por supuesto a la estabilidad financiera. Decirte que es una buena cantidad de recursos que se destinan a la Secretaría de Educación en el estado, prácticamente el 45, 47 por ciento del presupuesto del estado se destina al sector educativo y que pues en un porcentaje mayor es a salario, Javier.
2: Mm, dime, eh, perdón, es que aquí estábamos eh, recibiendo alguna información también de, de, de Michoacán. Eh, dime algo, el, el hablar de federalización de la nómina significa eh, que el manejo de eh, todo el, 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 el sistema docente lo regresan a la Secretaría de Educación a la Secretaría de Hacienda al gobierno federal
4: eso sería lo más adecuado en la idea de que los recursos eh, que se otorguen en este rubro que sean designados y depositados de manera directa comentarte que actualmente en Michoacán hay alrededor de 75 mil maestros el nivel básico. De estos 75 mil maestros, alrededor de 29 mil son estatales. Los demás ya son federales. Si ah. se logra la federalización de estas plazas, que son alrededor de 29 mil, por supuesto que le va a dar una estabilidad económica al Estado. ¿Y, y de y qué depende? Un proceso. Eh,
2: porque eh, déjame... Eh... Recordar o poner un poquito en, en contexto que en, en, hemos platicado con con, con varios eh, eh, gobernadores y en su momento han dicho que quieren regresar, ¿no? Primero fue, si lo ponemos en contexto, primero fue este esfuerzo porque los gobiernos de los estados tuvieran el control de la nómina y el control de… de no, cuando decimos el control era influir un poco en los procesos educativos este, locales. ¿no? Es decir, nosotros sabemos eh, hacia dónde dirigir el tema de la educación, la administración de estos fondos, la relación en ocasiones difícil con, el, con las secciones, con el sindicato, con la coordinadora, eh, y se logró. Ahora se quiere regresar porque se vio que la administración eh, no fue la adecuada o, o por qué lo quieren regresar. Porque no, no hay condiciones de
4: sostener una nómina tan grande como la que se tiene actualmente. Yo creo que hubo momentos que se otorgaron plazas estatales sin ninguna organización sí. y revisión adecuada. Simplemente se otorgaron por, por entregarlas bajo algún compromiso. O presión. Oye, y
2: meter la mano en el cajón de la nómina siempre fue muy tentador, seguramente. Pues para cubrir algunos
4: compromisos políticos tal vez. Y la idea es resolver de tajo. Por supuesto que esto va a permitir que haya una estabilidad para el Estado, pero también lleva compromisos de que el Estado ocupa lo que concierne a pensiones civiles del Estado para que a su vez este recurso pase a pensionista y todos los compromisos que conlleva para poder finalizar la nómina. O, lo, o la otra opción, que se invierta la aportación. Actualmente el Estado aporta el 66.5% de la nómina magisterial y, 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 perdón, el Estado aporta el 66.5% y el resto, eh, la federación. Si esto se invierte, a lo mejor desahoga un poco
2: claro.
4: la posibilidad de, de pagar. Son claro. los escenarios que pudiéramos estar peleando y buscando.
2: La buena noticia de todo esto, Carlos, estamos platicando con el secretario de gobierno de Michoacán, la buena noticia de todo esto es que van a concluir el año ya sin sin, sin deudas, ya este sin, sin mayor este argumento para volver a, a las marchas, los plantones y los bloqueos que tanta, o que tanta afectación tuvieron, no nada más para las diferentes eh, empresas, para Michoacán mismo, ¿no es así? Así es,
4: por supuesto que el Bloqueo de las vías del tren, pues afecta a la economía del país, se pierden empleos. Desafortunadamente, eh, es lo que afecta directamente al desarrollo económico de nuestra entidad y del país. Y está el compromiso de, de tener las quincenas aseguradas el fin de año, Aldo, cubrir los bonos pendientes a principios de, de, de diciembre y cerrar sin mayores dificultades este tema de la nómina magisterial creo que es un asunto positivo que nuestro gobernador el licenciado Salvador Ramírez Bedoya ha estado eh, claro. muy 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 atento y en las gestiones para resolver esta situación
2: perfecto muy bien pues eh, Carlos te agradezco muchísimo estaremos desde luego pendientes a la, la siguiente la siguiente parte que tal vez este no 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 corresponde a tu despacho es saber si ya van a regresar eh, los trabajadores, las y los trabajadores de la educación a las aulas, si ya se reanuda de manera presencial, no lo sé, ¿tú tienes alguna información de esto?
4: Han estado, han estado reanudando varias escuelas de, uh -huh. de nivel básico, por supuesto que faltan muchas en el sentido de que no se les había pagado sus quincenas, pero algunos hicieron el compromiso de que este miércoles y otros hasta el próximo lunes 8 estarían sí. renovando actividades. Esperemos que así se haga para que entre a la normalidad toda esta situación tan compleja claro. después del COVID.
2: Pues te envío, te, te agradezco muchísimo, te envío un abrazo, Carlos, y por cierto, este fin de semana largo, este pues esperemos que, que seguramente tuvieron muchos visitantes, las tradiciones más arraigadas Bastante, Javier, fechas.
4: bastante, fíjate sí, que bueno. El tema hotelero en la región de Pascua, y Morelia, prácticamente al 95%, 100%. Ya, Creo que bueno.
2: el
4: desarrollo económico noticia. de la entidad depende mucho del turismo, más nuestra entidad. Y para nosotros fue muy importante este fin de
2: semana. Qué bueno, qué bueno. Esa es también otra buena noticia. Carlos, por tu conducto, un abrazo a todos nuestros amigos allá en Michoacán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
3: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
0: ¡Gracias! El Servicio Meteorológico Nacional informó que este primero de noviembre podrían haber heladas en dos estados del país. El pronóstico señala que el ambiente frío con heladas ocurrirá en el noroeste de México y la Mesa Central, en tanto que el ambiente muy frío se extenderá por zonas altas de la Mesa del Norte. Se prevén temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados con heladas en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, en tanto las bajas temperaturas de 0 a 5 grados con posibles heladas serán en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, San Luis Potos, Michoacán, Guanajuato e Hidalgo, así como en zonas montañosas de Tlaxcala, Puebla y Estado de México. Por el contrario, se prevén altas temperaturas de entre 30 y 35 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, informó Liz Carmona.
2: El fin de semana largo, con motivo de las festividades por el Día de Muertos, están significando para el estado de Guerrero la llegada de una importante cantidad de vacacionistas. Ayer domingo, tan solo el puerto Puerto de Acapulco registró un 63.4% de ocupación hotelera, Tasco de Alarcón estuvo al 70%, Extapas y Guatanejo registró un 71.4%. Cabe mencionar que se ha dispuesto un operativo especial de seguridad en carreteras y en los sitios más visitados por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno. Distintas festividades se realizan en Tasco de Alarcón, siendo siempre muy atractivo este destino turístico, así como en el Puerto de Acapulco que se lleva a cabo en La Catrina Fest hoy por la tarde habrá un un desfile sobre la costera Miguel Alemán con distintos carros alegóricos informó desde Acapulco, Guerrero Enrique Silva eh, Gracias, gracias a nuestros compañeros en todo el país, bueno ya le comentábamos al inicio del de eh, programa que este fin de semana ha sido pues, eh, por lo menos en los pronunciamientos eh, políticos muy importante en la cuestión de, de, del medio ambiente en la reunión del G20 en Roma, pues se dispuso ya no financiar la generación de, de electricidad a partir de combustibles fósiles como el carbón. Y una de las discusiones centrales, desde luego, es ¿se está calentando el planeta? Yo sé que lo hemos escuchado desde hace muchísimo tiempo. Hay quienes ponen resistencias, hay quienes definitivamente pues son incrédulos ante esta situación eh, eh, cuesta cuesta un poco de trabajo en el día a día ¿no? De los, eh, lo, los jefes, las jefas, los jefes de familia Que tienen esta situación de salir adelante todo el tiempo Detenerse a pensar un poco en el medio ambiente Y esa responsabilidad de detenerse a pensar en el medio ambiente Son de quienes nos, re, de quienes nos representan, por ejemplo ante las diferentes instancias, pueden ser organizaciones civiles, organizaciones políticas, los gobiernos, los gobiernos mismos, algunos van con resistencias, otros van con una agenda muy abierta para eh, avanzar y contener el calentamiento global, que déjeme decirle, es una realidad, es un hecho. Los huracanes son cada vez más violentos, las sequías que hemos sufrido en nuestro país eh, son, para algunos políticos, las, las señalan como atípicas. ¿no? Ha escuchado usted esa versión, las lluvias atípicas, la sequía atípica, las presas de pronto están secas, luego están a reventar y generan algunas inundaciones. En fin, hay una razón de todo esto. Tomar una decisión en ese sentido cuesta mucho trabajo. Hay países que definitivamente bajan un poco la vista o dicen sí, lo voy a hacer, aunque tratan de avanzar con muchísima dificultad. Eso están tratando de hacer en Escocia, en un lugar que se llama Glasgow. La Organización de Naciones Unidas convocó a esta reunión para escuchar diferentes puntos de vista, para eh, ver en qué situación estamos en el mundo y qué podemos hacer de manera coordinada. Me da muchísimo gusto saludar a Xochil Galvez, senadora que está precisamente en esa reunión de la COP26, esta reunión organizada por Naciones Unidas. ¿Cómo estás, senadora? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti.
5: Javier, buenas tardes. Eh, buenos días por allá. Bueno, que ya casi son noches, que por pues cierto oscurece tempranísimo. Este, pues mira, la verdad de las cosas es que se pues, preocupa, te angustia escuchar a tantos expertos, pero por otro lado. Me entusiasma escuchar al presidente Biden, primero, ofrecer una disculpa porque Trump se retira del Acuerdo de París, es uno de los negacionistas que no acepta que tenga que hacer algo contra el calentamiento global, es de los que dicen que no existe. Y hoy pido una disculpa, yo creo que en tres años México seguramente estará haciendo lo mismo, ofrecer una disculpa por las políticas energéticas que estamos siguiendo en nuestro país, pero lo más importante, hay un reconocimiento prácticamente de todos los líderes globales, de todo, donde anuncia enormes impuestos al carbón, a la, a la generación de electricidad con carbón. Eh, la ministra Ángela Merkel que se despide prácticamente pues lo que dice es tenemos que cambiar nuestra forma de vida, tenemos que movernos sin contaminar, tenemos que producir sin contaminar. El presidente Biden anuncia un ambicioso programa de que para el 2030 el 50% de los automóviles en Estados Unidos serán eléctricos. Por cierto, hay todo un programa para que solo sean automóviles fabricados en Estados Unidos y eso deja fuera a México pues un poco, yo creo que en venganza a lo que nosotros estamos haciendo con el tema energético eh, Alemania anuncia un ambicioso programa para que en el 2045 eh, de, eh, lleguen a la neutralidad, o sea, lo que producen eh, eh, pues sepa básicamente no tenga ningún efecto sobre el planeta en fin, se podría dar una larga lista de, de países muy humildes por cierto, me llama la atención muchos países africanos México no tiene pabellón por supuesto pero que aún sus metas eh, eh, sencillas las presentan con mucho orgullo entonces está complicado pero yo creo que el mundo está entendiendo o que paramos a los combustibles fósiles o el mundo nos para a nosotros este, como lo dijera el secretario general de las Naciones Unidas, o sea, estamos cavando nuestra propia tumba si no cambiamos la manera en que eh, generamos electricidad.
2: Eh, de alguna manera, Sotchild eh, se ha puesto sobre la mesa las dificultades que pueden tener algunos países, no necesariamente los países pobres, no necesariamente los países en desarrollo, ahí podemos ver a China, ahí podemos ver a Australia, la India mismo, que dicen, oigan, pues sí, qué bueno, pero yo no puedo. Pues sí, qué preocupación por, por el medio ambiente, pero eh, yo, yo tengo que mantener un ritmo de crecimiento económico, y no tengo la estrategia eh, para para sumarme a ese propósito. ¿Se ha, ¿Se ha escuchado esa posición o no?
5: Mira, hoy la India con todo y todo está presentando una propuesta interesante y yo creo que lo que viene para China es una enorme cantidad de aranceles por no subirse al, al, al camión me llamó la atención una persona que me eh, recogió en el aeropuerto y me dijo oiga porque me preguntó de dónde era le dije que de México oiga me dijo México no viene al igual que Rusia y China <risa> la gente está muy enterada de lo que está pasando y,
0: y lo pero pero hizo, sí fue corri,
2: corrígeme si me equivoco no fue no está representando o no estará representando a México María Luisa Albores
5: um, lo que dicen es que no viene el presidente, ¿no? O sea, más Ay. bien para ellos es que, que estén los jefes de Estado. O sea, sí llama la atención que el presidente Andrés Manuel Sobrador no esté aquí. Vendrá una secretaria de Estado, pero hoy, por ejemplo, en las aperturas donde hablaron todos los jefes de Estado que estuvieron, bueno, pues no se vio al presidente de México, tampoco se le dio en el G-20. Pero bueno, lo que sí llama la atención es que la gente sabe que México pues no está no está como debería de estar eh, representado y lo que yo sí veo y que dejó dibujar el ministro Trudeau pues es eso de que pueden poner aranceles a eh, aquellos países que no cumplen con estos acuerdos entonces China eh, tendrá que entrar al tema porque tendrá que entrar porque es un país que conversa con todo el mundo y ahí es donde México pudiera tener una gran oportunidad en caso de que se le pongan impuestos a China porque México es de los pocos países del mundo que tiene 16 horas de asoleamiento desde Tamaulipas hasta Mexicali, y lo que viene en el mundo, pues, es obviamente movernos con hidrógeno verde y México a ser un gran productor. Yo yo, yo espero que una vez que no sea aprobada la reforma energética, como la quiere el presidente, porque estoy segura que no va a salir en esas condiciones, el este presidente, pues, rectifique el camino y se dé cuenta que hoy por hoy la energía más barata es la limpia. Curiosamente, curiosamente, si quieres producir barato, eh, utilice energía limpia. Eh, eh, el, el megawatt de energía limpia anda en 370 pesos y la de combustible fósil en 1.600 pesos. No hay comparación, o sea, no tendríamos por qué estar en este debate en México.
2: Cuando dices combustible fósil, Sochil, ayúdame, ayúdame un poco a poner en contexto: estamos hablando del combustible óleo, del carbón. Eh, y gas. El crudo mismo, ¿no? Aunque,
5: aunque el gas es un gas. Eh, uh -huh. combustible de transición, pues hoy por hoy un megawatt eh, nos anda costando como en 1.800 pesos. Eh, ahorita el gas está muy caro, de hecho, están metiendo en broncas a muchos países el costo del gas. Eh, el sector privado produce más barato con gas porque tiene plantas mucho más eficientes que las de CFE, pero no hay duda, el megawatt de energía solar o energía eólica es muy barata. De hecho, me saqué hoy al pabellón de Japón este, a platicar ahí con alguien que estaba presentando esos proyectos eh, que se construyen sobre el mar y me decía que México tiene un gran potencial, ¿no? O sea, cuando le dije que era mexicana, pues ya me dijo, no hombre, México tiene un gran potencial porque sus mares son muy profundos y este tipo de generaciones para ese tipo de mares. En fin, se ven Que los tiene súper estudiados. En, en nuestro potencial, obviamente, con nuestra cercanía con Estados Unidos. Ahora, yo lo diría, de verdad, Javier, no se vale que esta generación no hagamos lo necesario para que las próximas generaciones puedan disfrutar de un hábitat eh, pues con menos riesgos como los que hoy, de ir como estamos, se los vamos a dejar. De verdad, eh, va a ser un desastre vivir en la Tierra si no dependemos el calentamiento global. Ya no existe no acción. Y eso lo dijo Boris. Johnson, el primer ministro, o sea, diciendo, no, no es una película de terror, es real, eso va a explotar, o sea, tenemos uh -huh. que actuar y parar ya, y sí siento que eso es como un mensaje ya muy contundente, todavía en algunas COPs anteriores yo veía como que dudaban de que eso fuera real, creo que ahorita no hay duda y lo que están poniéndose de acuerdo es cómo consiguen esos 100 mil millones de dólares para financiar uh -huh. a los países pobres, pero también cómo los países como México hacen su tarea y creo que ahí los jóvenes este, tendrán que exigir al gobierno que pues si quiere una empresa del estado pues, que se comprometa a generar energía limpia, pues, o sea, creo que el debate no es digo yo no, obviamente no creo en los monopolios ni mucho menos, pero el debate de fondo es por qué no quieren condenar al pasado y por qué nos quieren sacar del comercio internacional donde seguramente México va a pagar consecuencias brutales por no producir automóviles con energía limpia. ¿Qué va a ser la Ford o la General Motors, que son empresas conocidas como RS 100 que han hecho un compromiso de solo fabricar automóviles con energía limpia? Imagínate que cierren sus plantas de generación eólica y las obliguen a comprar combustibles de origen fósil pues las van a meter en un problema.
2: <coughs> Te robamos un minuto más, senadora. Sé que, que, que tienes ahí una, una agenda apretada. Anita Lomelí.
0: Gracias, gracias Javier, Xochitl, un abrazo, pero Xochitl, si chicas, chicas Javier, amigas, amigos, Miguel, lo que estamos escuchando lo hemos escuchado desde que somos chiquitos, entonces, ¿qué va a cambiar en este tipo de cumbres, con este tipo de compromisos que verdaderamente se respeten y puedan lograr que demos un paso atrás en el, cal en el calentamiento global? Siempre nos quedamos en estos eh, discursos fantásticos, reflexiones profundas, maravillosas, serie de, de, de televisión y de Netflix, pero no avanzando, Xochitl, ¿qué va a cambiar aquí? Pues mira, lo que
5: está cambiando es que los países sí están poniendo impuestos al carbono muy fuerte, sus <ríe> propios ciudadanos están pagando energía muy cara que tiene de carbón, y entonces no van a permitir que otros países este no hagan lo mismo, creo que eso ya es una realidad. Estás viendo cómo la Comunidad Económica Europea ya está discutiendo impuestos al carbón, serios, fuertes. Y eso es lo que nos va a hacer cambiar, el comercio. Pues es lo único que le preocupa a los jefes de Estado, el que no van a poder vender sus productos si no hacen algo con el tema del medio ambiente. Entonces claro. creo que eso es lo que sí veo que está cambiando en esta cumbre y que va en serio con los discursos de gente como Angela Merkel, como eh, Justin Trudeau, que han sido muy, muy duros y muy fuertes. Y el propio Biden, el propio presidente Biden, tiene una actitud, imagínate, hace cuatro años este el, el presidente Trump se salió de la sí. de París. Digo, Exacto. imagínate, o sea, con qué ganas llegabas a la cumbre cuando el país más contaminante del mundo no había asumido eh, compromisos. Y hoy dijo Exacto. claramente que en el 2035 Estados Unidos generará energía sin carbón, o sea, sin Sí, sí, sin combustibles, eh, eh, o sea, libre de cargo, fue lo que dijo, no sé exactamente cómo lo van a generar, pero pues es un anuncio tremendo para el 2035, sí, o sea, claro. yo creo que sí es un compromiso y creo que sí es algo distinto a lo que habíamos visto en las otras cumbres
2: más el anuncio que, que hizo Macron ayer, ¿no?, en el, en el sentido de ya no financiar el desarrollo de energía eléctrica a partir de, de carbón. Esto apenas comienza, Xochitl, si nos permites, estaremos ahí muy, muy cerca de ti para ver qué es lo que está sucediendo en Glasgow.
5: Pues cuenta conmigo y a tus jóvenes siempre, y bueno, pues aquí estaremos, Gracias. porque además nosotros tenemos que traducir esto a legislaciones locales
2: así es, muchísimas gracias senadora, buenas noches buenas noches y para buenas ti noches. hasta gracias. pronto vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato sigue con nosotros, volvemos con más noticias antes que los demás
3: Heraldo Radio
2: continuamos oigan qué eh, tragedia saludamos a todos nuestros amigos en, en Puebla con esta explosión, se estaban robando el gas, sí, algo que, no, no, que, que parecía complejo hace muy poco tiempo, pero sí, se roban el gas, hay en, quienes saben cómo este, alterar estos ductos con el peligro que eso significa, entiendo que era un, una bodega de, de, privada, ¿no? no era una instalación este, pública, y esto pues ha derivado verdaderamente de una tragedia. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en las últimas horas con nuestro compañero Jesús Lemus, es corresponsal del Heraldo Radio allá en Puebla. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Y dar los últimos detalles de lo que se ha vivido aquí en Puebla. Hacer un breve resumen de lo que se registró durante la madrugada de este domingo, como bien refieres, pues lamentablemente una toma clandestina explotó aquí en la Junta Auxiliar de San Pablo de que se ubica en la capital del estado de Puebla, es decir, también el municipio de Puebla, donde con base en los últimos datos se tuvieron que desalojar a dos mil familias. Y tras estos hechos hay que destacarlo, Javier, lamentablemente, pues una persona de aproximadamente 32 años perdió la vida. Se tiene conocimiento que también al menos hay 17 personas que resultaron con diversas quemaduras en su cuerpo, quienes fueron hospitalizadas, al menos tres, cuatro de ellas, ya fueron dadas de alta de los diversos motocomios de donde fueron internados. También con los en eh, los datos que ha proporcionado el gobierno del Estado, a cargo de Miguel Barbosa Huerta, pues hay que destacarlo, esta zona de San Pablo, Sochimihuacán, fue declarada como zona cero. Es decir, nadie puede entrar hasta que acaben pues, de vigilar todas las viviendas para ver qué tan que eh, los daños quedaron pues en los inmuebles que se registran en esta Junta Auxiliar. Es importante destacar, Javier, que con base en estos datos de la Secretaría de Gobernación, al menos 184 casas resultaron con daños. 45 de ellas ya fueron catalogadas como pérdida total para la explosión de este susto. también. Pues el gobierno del estado hoy ya declaró dos días de luto por los hechos que se vivieron durante las últimas horas y donde se garantiza que con el apoyo del Gobierno Federal se trabajará para atrapar a los responsables que provocaron pues esta toma clandestina que te reitero
1: derivó en
2: dos 200 personas a no qué cosa tan tremenda 45 <coughs> 45 casas en pérdida total eso quiere decir probablemente a reserva de lo que diga la investigación que había una nube de gas no había ya necesariamente una nube de gas que, que voló y que provocó todas estas afectaciones esperaremos desde luego esperaremos desde luego el resultado de la investigación y los y los peritajes, nada más eh, dime algo Jesús, ¿se sabe o se tiene identificada la persona que, que falleció y a las personas lesionadas? y esto lo pregunto para eh, entre los lesionados o la persona que falleció, ¿estaban eh, en el lugar de, de, de la ordeña de gas? ¿se estaban robando el combustible o eran este, ciudadanos que estaban en los alrededores.
3: Eh, con base en los datos que ya emitió el propio gobierno del Estado, Javier, hay que mencionarlo, es una víctima, no está relacionado con este ilícito que se registró sí. en la Junta Auxiliar. Hoy ya se sabe que la administración a cargo de Miguel Barbosa Huerta habrá de apoyar económicamente a los familiares de esta sí. víctima y solamente pues señalar que los datos también ya confirmados también por las respectivas autoridades, entre ellas el propio personal de petróleos mexicanos aquí en Puebla, es que fue durante la madrugada de este domingo, alrededor de la una de la mañana con 34 minutos, cuando se reportó al 911 la fuerte nube de gas.
5: y Casi una hora
3: después, por la ignición de algún este pues algún artefacto caliente, así lo citan las autoridades, fue lo que derivó en tres explosiones concretas que, insisto, hasta ahorita dejaron una persona fallecida 45 casas que son catalogadas como pérdida total y 17 personas que resultaron lesionadas. Cinco de ellas todavía se encuentran graves, incluso tres de ellas están intubadas por el grado de quemaduras en su cuerpo,
2: Javier Estaremos pendientes de lo que diga la investigación. Jesús, gracias buenas tardes. Gracias muy buenas tardes. Muy buenas tardes una pausa, volvemos inmediato sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás, Heraldo Radio todavía hay más información, continuamos bueno muy bien eh, ya estamos eh, ya estamos por por eh, concluir eh, se nos va el tiempo el tiempo rapidísimo, yo, yo le quiero invitar a que siga con nosotros vía streaming a través de javieralatorre.com Javier la torre para que nos acompañe vamos a tener muchísima información a, a, a propósito de del fallecimiento de este actor cuyos eh, restos ya fueron recibidos en en Tabasco y la investigación que quiero suponer Miguel que está en marcha no
1: bueno Javier pues la verdad es que eh, el día de ayer ya sacaban un comunicado casi casi en donde aseguraban que era lo que había sucedido por parte de la fiscalía de Justicia del Estado de México, eh, recapitulando rápidamente, eh, el día de hoy, hace ya unos minutos, concluyó este servicio religioso, el sepelio de Octavio Ocaña, este joven de 22 años, que conocido y, y en la televisión como Benito Rivers, llegó durante la madrugada a Villahermosa, Tabasco, durante todo este tiempo, sus familiares, bueno, pues estuvieron ahí eh, eh, todavía con él, y hace unos minutos concluyó esta ceremonia religiosa. Octavio Caña este fin de semana, bueno, la verdad es que las redes y todo por todos lados se ocuparon y estuvieron a todos los que daban después de que se dio a conocer su muerte. Él muere por un impacto en arma de fuego y la conclusión de la fiscalía, Javier, es que dicen que él se disparó de manera accidental en el momento que chocó la camioneta en la que trataba de escapar de la policía. Pero no han dicho por qué estaba escapando, no han dicho por qué los policías sí. estaban correteándolo porque él finalmente no se detuvo, no viajaba solo, acompañada, era acompañado de dos personas con quien aparentemente tenía dos dos días de fiesta, conocidos de su familia, el padre del actor ya dijo que en efecto eran conocidos e incluso amigos de él, y yo completamente estoy en desacuerdo con esta determinación o con esta conclusión que dan las autoridades de la Fiscalía del Estado. Dicen que Octavio Caña en el momento que iba escapando llevaba una pistola en la mano derecha, con la mano izquierda, él todavía llevaba el volante y iba manejando y que en el momento que se impacta la camioneta, después de que fue alcanzado y golpeado en la parte de atrás por una camioneta de la policía de Coautitlán Iscali, que esto fue no ser el Coautitlán Cali se impacta y en ese momento, <coughs> supuestamente por el golpe y la inercia, se activa la pistola, se acciona la pistola.
3: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.
1: lamentablemente se pega en la cabeza del lado derecho con salida en el lado izquierdo y minutos después pierde la vida. Una versión que a nadie en el este momento ha convencido, por lo menos de parte de la familia de este, este joven actor y muy famoso por su personaje en esta serie de vecinos y que seguramente dará mucho todavía de qué hablar. Hoy el padre dijo, no quiero todavía entrar al tema de la investigación, hoy quiero despedir, hoy quiero encerrar a mi hijo, no me voy a quedar con los brazos cruzados y esto se tiene que aclarar. La verdad es que todavía hay más dudas que
2: respuestas, Javier. Muchísimo, y además eh, fue muy polémico durante el fin de semana, pues eh, todas las imágenes de la actuación de la policía local, no, la actuación de la de la policía municipal, pues sí o sí forma parte también de toda esta historia, porque lo perseguían, etcétera, etcétera, y además pues, eh, pues llamaba poderosamente la atención el número de policías revisando el vehículo, eh, de, pues sin ningún protocolo, me imagino, Miguel.